1: 人梦，梦里不分动片春风得意，未知景一
0: 九七五年的香港，许冠文自导自演的电影《天才与白痴》大获成功，而我们现在听到的就是来自弟弟许冠杰创作的电影片尾曲《天才白痴梦》。许冠杰这个名字，也许对于现在很多年轻的听众来说，已经不再熟悉了。大家甚至忘了是他开创了香港粤语流行歌的时代，也是因为有他，才有一直到世纪初三十余年的港乐巅峰时代。我们完全可以从许冠杰为起点来探究香港音乐的发展历程，但这是一个很大的话题了。呃，要讲起来，那也真的有点复杂。但是我在接触香港音乐的过程中呢，发现了一个关联到港乐如何兴起以及成为它独有特点的一个概念，就是改编翻唱。所以本期节目我会用几首歌曲来串联出港乐的改编历史，同时我们也可以来看一下为什么全世界的音乐人都在做本土化的翻唱作品，但是只有港乐成功的凭此开创了属于自己的时代。这里需要提前说明的是，我并没有说香港音乐是完全依靠翻唱成长起来的。除了翻唱作品，港乐当然还有非常多大量的优秀的原创作品。只不过，我觉得港乐翻唱的这一部分历史，可以反映出整个香港乐坛的音乐变化以及对于二次诠释的能力。还希望大家理智收听哦。有
1: 其用，在梦梦。中，何必
0: 我是一个很喜欢追本溯源的人。我觉得要了解任何的艺术作品呢，都要回到它最开始，去看它所处的时代背景，这样才能推演出它诞生的过程。呃，曾经写过《沧海一声笑》的香港著名音乐人黄沾，有一篇很著名的博士论文，叫做《粤语流行曲的发展与兴衰》。在其中呢，他将香港音乐大概分为了四个阶段，从四九年开始，一直到九七年的香港回归结束。这其中，我们要探寻的是从一九七四年开始，香港音乐真的找到自我的阶段。而这一切的起点，都来自于许冠杰的一首《铁塔凌云》。这首歌虽然发行于一九七四年，但是具体创作应该是在呃一九七一年或者一九七二年。当时他跟大哥许冠文是主持了 TVB 的一档喜剧节目，叫做《双星报喜》，也是在这个节目当中呢创作了《铁塔凌云》的这首歌、呃。在此之前，香港流行乐基本没有用粤语演唱的作品，呃，大部分都是普通话。而且在大家的概念里呢，用方言演唱还是一个不被接受的事情。呃，之前的作品并非是今天的流行乐的概念，主要是俗称于大戏的传统越剧，所以说起来还是有很大区别的呃，如果听过我上一期讲版本龙一节目的听众应该会有印象，就是我说过这个世界上大量音乐成长在六七十年代的音乐家，他们的故事最开始都是披头士，那许冠杰也不例外。1964年，披头士的全球巡演来到了香港，同样给这里带来了令人震撼的声音，并且让当时前卫的香港青年们接触到了以摇滚乐和民谣为代表的西方流行音乐。正是这样的环境下，让许冠杰创作出了充满美式民谣风格的作品《铁塔凌云》。从我们今天的视角回头来听这首歌，也许并没有什么音乐性的创新，但是仍然能从中体会到对于家乡土地的深爱之情。也就是说，即使他借用了很多的西方创作上的元素，但是歌曲的灵魂以及内核仍然是本土化的情绪和表达，这点非常重要，甚至可以说是后面我们要聊到的关于港乐如何让翻唱成为独有音乐文化的关键一点。香港在我们今天的文化视野里是有非常多代表性的文化符号的，但是很难让大家相信的是。在七十年代之前，香港是当时大家口中的文化沙漠，这一点我也非常震惊。呃，那段时间呢，香港的各类文化形式都还是以戏曲为基底，没有形成大规模的自己独有的流行艺术。但是在当时，香港在文化接收上并不封闭落后。据说从1949年开始，香港就有了英文广播频道，并且全天24小时的在播放欧美流行的英文歌曲。第一批受到熏陶的香港青年呢，其中有很多也就成为了七十年代开始活跃在文化领域的艺人。但是我特意去查了一下，一九七零年的时候，全香港的总人口只有四百万左右，这个人口基数呢，就大大的限制了爆发创作力的可能。即使当时像以许家兄弟为代表的这样能唱、能写、能导、能演的艺人，已经贡献出了自己百分之二百的个人创作能力，但是仍然呢没有办法形成满足大众需求的作品量。所以，为了提高创作效率以及保证质量度，翻唱呢就成为了一个最好的选择。其实，今天我们一提到翻唱，可能在大家的脑海里是有点带贬义的感觉。但是这里的翻唱并不是说无脑的盗用，而是要经过复杂的二次创作，为原作赋予不同文化场景下的含义。优秀的翻唱作品是要让大家感受不到这其实是非本土的音乐，那这个就对歌词以及演唱有非常高的要求。这也是为什么我们说香港出了这么多优秀的词作者的原因。这个后面我们会针对这个部分再展开来讲。我们可以先听一下许冠杰在一九七九年的一首翻唱作品《加价热场》，我希望呢，大家可以在听的时候努力的记住这首歌给你的感觉，然后我们再来和后面的原版进行对比。再来听一下这首歌的原版《Rock Around the
2: Clock
3: 》。
0: 是不是可以感受到，虽然说旋律完全一样，但是在许冠杰的版本里呢，你就仿佛身处在港片当中热闹嘈杂的街头巷尾，而原版就还是在大洋彼岸俱乐部的大乐队演奏现场。那在这首《家家热潮》里呢，许冠杰维持了一贯的喜剧感，化身成抱怨物价飞涨的香港小青年，非常的具有生活感。大家不要小看这首只有两分钟的作品，它可是当年1979年香港十大中文金曲之一。这首歌的词是由许冠杰和李彼得两个人共同完成的。呃，李彼得大家很多人熟悉他，是因为在 TVB 演了很多的金牌配角，但其实他是一位非常优秀的填词人。张国荣的那首《m o 卡》就是出自他之手。说到这儿，我还是想感叹一下，那个年代的香港演艺界真的每个人都是多面手。我不知道是不是因为某种局面逼迫他们成为这么多元的人才，还是就像轴心时代一样，就刚好天时地利的聚集了这么多优秀的艺术家。我觉得也许这就是香港夺不掉的黄金时代吧。呃，那说回这首歌，其实他写的就是很市井的话题，所以两个人创作的理念很统一。李彼得之前一直说，因为我歌词通俗，所以才可以让不同阶层的听众觉得有趣。所以说 (音) ， 这种词汇上的口语化加上许冠杰的演 唱， 让这首歌很快就传播开来。那下面我们来完整的听一下这首《加价热潮》。
1: 你住人屋遇行佢仅收买路前啊，那两扎，快佢怕，快佢怕要加就加，总之惯啊。牛油又加，蚝油又加，盐油又话每卡七个六，其实无他，佢石油多到极，可惜真金白银啊变沙晶，冇法啦，冇法啦，佢加就加，都有佢。靠分量点够食，出支渣到豉油都冇定够，够啦挂，够啦挂咪枕住家，喂好啦挂<音樂>。时时话加，年年话加，无尽金加，加到绝球再哪吒，我望能生对翼，即刻飞上月球再搵过食，就冇有怕，冇有怕佢加。嘎嘎
0: 在许冠杰一手引领出了粤语流行歌的风潮之后，这种形式开始在香港大受欢迎。其实对于这一点，一直到今天也是这样的。一种新形式的艺术出现之后呢，我们总以为大众的接受会是一个循序渐进、慢慢来的过程，但其实可能就是几个歌手两三张专辑的事儿。所以说，七十年代中期开始，大量的歌手都开始用粤语流行曲的形式创作。当时的顶流是被称为“两王一后”的许冠杰、罗文和珍妮。但是我下面要说的并不是他们仨，而是另一个对于香港流行音乐的发展有着转折点式意义的歌手林子祥。去年呢，林子祥老爷子也是重新的活跃了起来，甚至还参加了一档音综，唱功还是一如既往的令人惊叹。当时我在看大湾区中秋晚会上他唱《敢做敢爱》的时候，听到最后的那个十几秒的长音，就根本不敢想象这是一位七十多岁的老人可以完成的。林子祥其实，在七十年代中后期就开始进行音乐创作。一九八零年，更是凭借着《分分钟需要你》和《在水中央》两首歌获得了金曲奖，彻底走红。但是与此同时呢，他音乐中还有一些独有的元素。让林子祥在当时的歌手中显得尤为不同。如果我们用更大的方向来概括，可以说他的音乐快歌更多。那么如果细化来说呢，是他将很多 funk 和当时西方流行的 disco 节奏带到了香港。这在当时以慢歌为主的香港音乐界来说，确实是开天辟地的事儿。而且我觉得这件事儿发生在林子祥身上特别的合理。因为林子祥演唱的特点就是高音强，然后短促有力的发音，以及罕见的嗓音特点和气息控制，这些能力让林子祥天然的具备了能够诠释好这类音乐的基础，也让他成为了港乐中前卫和时尚的化身，开创了香港的舞曲时代。现在听到的这首歌叫做《青春热潮》，我觉得很能代表林子祥当时的音乐创作心态，因为歌词是这么写的：“热舞高歌最欢乐，创出新歌路开阔。”这完全就是他给自己的舞曲之路写的主题曲，好吧？当然了，这首歌也是翻唱，原作呢叫做《Play That Funk Music》，大家也可以去找来听听看。当然，我觉得林子祥在 Disco 的传播上贡献还是最大的。其实刚刚在说拿了金曲奖的那种专辑当 中， 就有好几首经典的 disco 翻 唱， 其中呢就包括那首知名的《成吉思汗》。林子祥有一种自己独特的音乐气质。我们知道 disco 在诞生之初是有很强烈的同性标签在 的， 但是每首歌在林子祥的演绎中 呢， 都变成了一股浓烈的大哥之风。总 之， 通过林子祥可以说是拉开了香港的快歌和舞曲的时代。而香港的这波 disco 风潮呢，又紧接着传到了内地，才有了我们熟悉的河东舞曲，也有了张强。其实，关于林子祥，我还是想再推荐一下。可能大部分人心中关于他的形象还停留在《男儿当自强》那首歌上，但是他真的是一个非常非常前卫的音乐人，在八十年代的时候，就在音乐里尽情地去尝试各种各样的风格。一九八六年的时候，他发行了专辑《最爱》。啊、呃，这张专辑也是我的最爱之一哈。里面的第一首歌《l a m 日记》，他甚至尝试了嘻哈的风格，还唱了一大段 rap。
2: 我就想同大家讲下耶稣，你未必中意听，不过听咗好过无。我知道你哋好多我都谂过听，不过听咗呢只歌你一定冇咁风骚。无论你同咩个爱人玩咗几耐，你哋一定会有足够理由继续相爱。以下几段嘢系我最近嘅独白，如果你系有心听就唔好走开
0: 。当然到这个时候，类似风格就不是林子祥一个人在做了。当时大顶流的歌星内部也是卷得非常厉害。呃，竞争当然不是坏事儿。我觉得最有意义的就是通过林子祥把这些前卫风格引进，让香港流行音乐除了歌词和旋律外，更注重了音乐性的提升。下面我们来听一首林子祥魔性十足的翻唱作品《阿里巴巴》。这首歌翻唱于德国女歌手发行于1979年的作品《一千零一夜之阿里巴巴》。呃，一九八零年呢，被林子祥翻唱过之后，先后又被港台以及大陆的数十位歌手翻唱过，但是我仍然觉得林子祥的这个版本最为深入人心。
2: 我每天伤心，为什么尚未打开他的方心？未至阿弥金幸运，只要有恒心，切柱磨成针。自问或会郁郁中此一生，我有真心有痴心，可否帮我默默问？心，为什么尚未打开他的方心？未似阿丽咁幸运，只要有恒心，铁柱磨成针。市民或会郁郁终此一生？我有真心有痴心，可否帮我默默问爱神？
0: 我知道，在大家的概念里呢，是了解港台有很多经典的歌曲都是翻唱，并且会觉得大部分都是日文的翻唱。但是，就像刚刚说的，如果我们再把港台的翻唱史来做一个总结的话，首先是许冠杰为代表的美式民谣以及布鲁斯摇滚的风格，再往后是林子祥为香港音乐打开了快节奏、高音乐性的 funk 以及欧洲舞曲风格。直到1985年，有一首重磅歌曲的出世，才让香港音乐有了日本元素。它就是张国荣的《Monica》。80年代的香港音乐圈可以说是前所未有的繁荣，而且新人层出不穷。两王一后仍然保持了高水平的作品，尤其是罗文，他在80年代初的作品可以说和林子祥不分上下。而在这种情况之下，这首《Monica》以全新的思路打乱了原有的局面。也直接给张国荣送到了巅峰的位置上。我觉得没有一件成功是偶然的事情。这首《Monica》的成功背后也是有很多因素集合而成的。首先，我们来看一下这首歌的原作，也叫做《Monica》，它是一九八四年日本男歌手吉川晃司发行的出道曲。而这首歌也非常的不一般，当时呢是配合他主演的电影一起发行的，也是那部电影的主题曲。那他这个出道动作就相当于打了一个组合拳了，这个是非常厉害的。代入一下我们今天的场景，可以说是资源咖了。而且这个吉川晃司的故事也是挺励志的。嗯、呃，他从小就非常喜欢音乐，高二的时候因为偶然看了佐野元春的演唱会，就觉得此生一定要成为一个大明星，于是就给自己喜欢的娱乐公司投简历，毛遂自荐，没想到真的被看上了。当时社长给出的评价还是十年一遇的天才，并且由社长亲自带领项目组为吉川晃司设计出道作品，于是才有了这首《m o 卡》。那说到这儿呢，还有一个非常重要的背景：八十年代初的时候，以松田圣子为代表的女偶像音乐人爆红，没过多久呢，以田园俊彦和金藤真彦为代表的男偶像热度也开始飞涨。于是吉川晃司出道的时候呢，就被打造成了一个能演戏、能唱跳的男偶像。我记得当时看过他莫妮卡的一个现场视频，哇，那个造型真的是很帅。他本人呢有一八二的身高，然后穿了一身黑西服，戴着墨镜。最标志性的是他的那个发型，有点类似于我们现在的那个鲻鱼头，但是前面的刘海是长长的斜分，不是那种非主流的斜分。大家可以想象一下，真的就是妥妥的 i d 那说张国荣为啥要聊这么多原唱的故事呢？呃，不知道大家发现没有？当时的香港呢，虽然有快歌，但是很少能有擅长唱跳的年轻偶像。也就是凭借这一点，再加上前面《风继续吹》中塑造出的深情情歌王子的形象，彻底的将张国荣推到了天王的位置上。他也开启了香港乐坛的第二个时代。
2: 将一生青春牺牲给我光辉，好多谢一天你改变了我，无言来奉献，柔情常令我个心有愧。谁能代替你的位？你以往教我教我恋爱真谛。可惜初生之苦将你睇低，好多谢分手你启发了我，祈求原谅我，余情随梦去，你不要计。谁能代替你地位？想当初太智慧。
0: 和张国荣同时期的年轻一代，还有一个人也非常重要，就是梅艳芳。而且梅艳芳的音乐当中，同样是比较多的用到了日本元素，这也代表了新一代的香港歌手已经意识到了，相比于历史久远的西方音乐，选择更有新鲜感的 J-pop， 更会为港乐带来不同的声音。更何况当时的日本已经是亚洲音乐的中心了。梅艳芳呢和日本乐坛的渊源还是蛮深的，当时她出道的第二年，梅艳芳就代表了香港参加了东京音乐节。这个东京音乐节当时在香港的整个娱乐界是非常受到重视 的， 因为这个东京音乐节每年会设置四个大 会， 其中一个大会呢就叫做世界大 会， 就是邀请世界各地的歌手去竞 演， 所以说每年能代表香港的一定都是当时非常非常厉害的音乐 人， 比如说七九年参加的是许冠 杰， 八二年是林子 祥， 到了八三年就变成了梅艳芳。当时他参加比赛的作品也是翻唱的一首日文歌曲，后来是由黄沾重新填词，叫做《交出我的心》，并且一个人获得了两项大奖。这对于梅艳芳在香港知名度的提升以及她自己实力的展现都是大有帮助的。所以后来她也借着这股热潮，接连发行了两张日语 EP。1983年又趁热打铁发行了专辑《赤色梅艳芳》，直接是拿到了500金的销量。到这里为止，虽然说梅艳芳的起点很高，但是当时的香港乐坛女歌手的竞争真的太激烈了。前有天后珍妮依然坐在神坛上，作品质量丝毫不下降。后面呢，还来了一个林子祥一手带出来的叶倩文，资源爆棚，一手临时十分》在香港爆火。所以说，面对这样的情况，梅艳芳在1986年终于放出大招，《坏女孩》，一举夺后。
3: 《
0: 坏女孩》这首歌完全颠覆了大家对于美艳芳的认知。这个明显对于日本音乐更熟悉的小女孩，忽然翻唱了一首有着这么大能量的欧美音乐，并且诠释的如此优秀。这首歌所塑造的舞台形象是非常讨巧的，大胆的歌词配合着强势叛逆的内容风格，瞬间又让梅艳芳圈粉无数，也奠定了他和张国荣、谭咏麟的第二代“两王”以后的地位。而且每次听这首歌呢，都能让我想起来周森明菜的那首《少女 A》，两个人好像都是用这种叛逆少女的风格打开了一片天地。这首歌的原曲《Strut》是一个非常典型的 d i 迪斯科舞曲风格。梅艳芳的版本并没有在编曲上有很大的改编，主要呢是依靠她自己的唱法，将声音沉淀下来，没有去一味的模仿原曲的那种高亢明亮的音色，而选择保持了自己的特点，同时更多了一份漫不经心的感觉，和整个坏女孩的形象高度的契合。当然，我觉得梅艳芳在一九八六年的大获成功，不能只归功于这一首歌，其实整张《坏女孩》的专辑，我觉得可以作为一个整体。他展现了梅艳芳在各种风格的音乐中都有相当好的表现能力，并且融合了自己嗓音的优势，将传统的粤语慢情歌、欧洲 disco 舞曲、日本 J pop 都融会贯通，证明了他独一无二的音乐能力。大概是和《坏女孩》同一个时期，还有一个非常经典的 disco 翻唱歌曲，来自当时还是新人的陈慧娴，在1986年的作品《跳舞街》。这首歌大家好像更熟悉一点。那为啥要单独的提一下这首歌呢？是因为我特别喜欢它的歌词，我觉得完全写出了年轻人尽情享乐的那种又冲动又兴奋的情感。而且特别有趣的是，这首歌在最后有一串貌似是人名，但是和歌词极为不搭的文字穿插在里面。呃，我给大家放一下这一段对这一段有很多种解释啊，有人说这个是陈慧娴的几个好朋友，当时呢她在演唱会上也有介绍过；还有人说这就是瞎编出来凑了一些粤语里的谐音梗。不管是哪种解释，我都觉得太有意思了。他完全就体现出了年轻人有的时候经常会莫名其妙的做一些很无厘头的事情。呃，当然这完全要归功于词作者李敏聪啊。当时词坛上呢盛行着“二林一黄”的传说，林敏聪就是二林之一，其他的两位分别是林振强和黄沾。黄沾不用说了，歌词像是吸收了天地精华的侠气，撑起了大半个香港武侠片的音乐。而林振强也非常的厉害，呃，王菲的《借口》，林子祥的《爱到发烧》，张国荣的《共同度过春夏秋冬》，还有大名鼎鼎的《千千阙歌》，以及刚刚说到的那首《坏女孩》。林振强的词变化很多，而且极具想象力。这个可能和他同时还是一个漫画家有关系。他有着非常细腻的情感，总是能用一些很灵动的比喻呢，让情绪直击人心。我想在这里给大家分享我很喜欢的几句。一个是他给林子祥填词的歌曲《追忆》，写的是对父亲的思念。他说：“难明白你为何别去，留下空空的一个地球。”
3: 明必的
0: 还有写给王菲的《如风》，来又如风，离又如风，或世事通通不过场梦。人在途中，人在时空，相识也许不过擦过梦中，擦过梦中这四个字，简直就是神来之笔，把那种细微的力量控制的恰到好处。
3: 又
0: 在港乐不断的翻唱过程中呢，好的歌词可以让作品重获新生。香港的这些作词人真的是有着巨大的输出量，同时还保持了个性的兼容以及风格化的创作。其实香港的翻唱演绎一直到新世纪也都存在着。今天之所以只聊到了80年代的作品，是因为我觉得从许冠杰创作《铁塔凌云》开始，一直到80年代中后期，这些翻唱作品的背后不仅仅只是一首歌而已，更多的是对于呃当时世界上优秀音乐风格的学习和引进。他们往往能引领出一大段时代的主题。这个是香港音乐自我学习的过程，并且我认为他们对于这些作品的翻唱，不是说我要一味的去模仿，或者是我们现在所说的拿来主义。每首歌能够流传成为经典，必然是有它本土化的思维和情感在的。当然，今天我提到的内容只是有着代表性的冰山一角，还有海量的我没有在节目中提到的歌手以及作品，像是和许冠杰同样有着开创地位的顾家辉。和林子祥一直分庭抗争的罗文，以及后面的陈百强、叶倩文、谭咏麟等等等等，他们都有好多好多前卫的音乐尝试。我还是希望做大家探索路上的开门人。我一直觉得探索音乐是一件非常有趣的事情，期待大家每天都可以在音乐里发现一点惊喜的声音、惊喜的故事，也欢迎把你的探索分享给更多的人，这也是音乐传播的意义吧。这里是野生宝库，我是主播阿野，非常感谢你可以听到这里。如果喜欢我的节目，可以点击订阅，也欢迎添加主页微信进听友群。我们下期再见啦，拜拜。
2: 我、oh,。